0: Welkom bij het nieuwe aflevering van VIP, de Fiore podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Wilt u meer weten over Fiore? Luister dan aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Esther van Weelen. Zij is trainer en begeleider en tevens eigenaar van Vestalia. Vestalia is een organisatie dat trainingen, workshops en begeleiding in de zorg aanbiedt. In deze podcast hebben we het over haar visie rondom zorg en informele zorg. Haar activiteiten voor IPSO en haar betrokkenheid bij Fiore. Kortom, een veelzijdig persoon... met een bijzondere belangstelling en ervaring in de oncologische zorg. Esther van Weelen, ja. welkom bij Fiore. Welkom bij VIP. Fijn dat je hier bent in Hilversum... Op locatie. Uh, mooi uh, dat wij een gesprek kunnen voeren. Want ja. jij bent eigenlijk al vanaf dag één betrokken bij Fioren. Bij de, sinds de oprichting.
1: Ja, dat klopt. Zelfs ja, daarvoor... Uh, we waren nog niet open. En toen uh, zat ik al uh, bij Fiore binnen.
0: Je was, je was al bij Fiore, maar het was nog niet eens open. Vertel.
1: Nee. Ja. Um, ja, in mijn werk werk ik... Uh, in de on oncologische zorg. En ik woonde toen in Korte Hoef. Dan krijg je van die regionale krantjes. En daarin stond een advertentietje. Dat er een inloophuis voor mensen met kanker zou komen in Hilversum. En toen dacht ik. Ja, daar moet ik gewoon. Daar wil ik een bijdrage leveren. Dus ik heb ze gebeld of gemaild. Dat weet ik niet meer. Er stonden in ieder geval uh, contactgegevens uh, van uh, Marco Bungen in. Uh, die heb ik gecontact. We hebben kennis gemaakt. En... Uh, nou ja, uh, wat zou we kunnen doen? Uh, ondertussen werd het pand eigenlijk nog verbouwd en ingericht. En uh, waren, uh, nou ja, waren de eerste mensen bezig met uh, hoe kunnen we ons gaan profileren? Wat, uh, hoe gaan we dit allemaal doen? Had ik uh, bedacht van nou, we moeten lijntjes met het ziekenhuis uh, moeten we aanhalen. We moeten zorgen dat, die gewoon dat we een goede verbinding hebben met het ziekenhuis. Dus ik dacht, nou, we gaan, ik, ga, ik wil wel alle richtlijnen doorspitten om te kijken wat daarin staat. Wat, wat evidence-based is, uh, bewezen uh, helpend is voor mensen met kanker, maar wat niet in het ziekenhuis wordt geboden, wat we wel binnen Fiore zouden kunnen bieden. Dus ik zat daar gewoon een beleidstuk te maken op de achtergrond, zeg maar, terwijl uh, er nog verbouwd werd.
0: Waarom is het eigenlijk Fiore ontstaan? Weet je dat?
1: was ontstaan vanuit de hospice uh, Kajan. Omdat daar natuurlijk, ja, mensen zijn daar alleen maar aanwezig in de laatste fase. En daar werd gehoord dat er eigenlijk wel meer behoefte was in, in het stadium. Eerder om uh, nou ja, een plek te hebben waar mensen en naasten terecht zouden kunnen. En uh, nou ja, volgens mij is het daar vanuit het idee ontstaan.
0: Ja, dat was het idee van Marco Bunger die dan ook al betrokken was bij het hospice. Ja, ja. ja nee, dat klopt, ja. Jij bent daar begonnen. En wat, wat naast zeg maar, die richtlijnen en, en, en zeg maar de interactie met, de, uh, volgens mij toen nog Gooi Noord. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar laten we het maar te gooi noemen. Ja. Wat ben je, je bent daar heel lang bij betrokken geweest bij Vior. Ja,
1: ja. ja ik tot vind... en
0: met nu eigenlijk,
1: toch? Tot en met nu, ja, ik heb even een break gehad, maar uh, ik ben weer terug. Dus dat vind ik heel leuk. Um, ik heb me daar altijd heel erg fijn gevoeld. En um, we waren natuurlijk in het begin echt alleen maar inloop. We hadden alleen maar inloop en werkten alleen maar met gastvrouwen. Dus je moest er een dagdeel uh, vrijwillig kunnen zijn. Dat was eigenlijk de enige functie die we nog maar uh, hadden binnen, binnen Fioren. En ik, vanwege werk en kleine kinderen, kon helemaal niet een dagdeel beschikbaar zijn. Maar ik wilde toch wat... Blijven doen voor, voor de mensen die er kwamen. En vanuit die richtlijnen die ik had bekeken, zag ik ook dat er behoefte was aan informatie. Dus ik ben toen gestart met uh, de informatieavonden organiseren. Waarbij we enerzijds een medisch inhoudelijk deel hadden. Maar altijd met workshops die ook het psychosociale deel uh, aanraakten. Dus we hadden bijvoorbeeld een lezing over hormoontherapie bij, bij prostaatkanker voor mannen. Dan uh, nou hadden we een oncoloog die dan de eerste, het eerste praatje uh, hield. Maar we hadden ook een verpleegkundig specialist uit het ziekenhuis. Maar we hadden ook een seksoloog uh, en iemand voor naasten. En dan na de standaard lezing verdeelden we de zaal richting workshops. Nou, ja, nou konden mensen kiezen of ze nog in het medisch stuk wilden of in het psychosociale deel daar vragen over hadden. En dat kon ik met mijn werk combineren. En dat heb ik eigenlijk... Uh, nou ja, tot 2018 of zo uh, gedaan. Uh, en uh, ik vind gewoon dat er hier hele mooie mensen werken. De, uh, toen en nu. Uh, mensen die echt met, met passie hier aanwezig zijn. Met heel veel warmte, maar ook heel veel kennis en know-how. Dus er zit zo'n kracht. Ja, wat gewoon, waar gewoon heel fijn is om, om onderdeel van uit te maken.
0: Dat is mooi om te horen. Nou, weet ik dat jouw werk ook gerelateerd is aan de psychosociale zorg, toch?
1: Dat klopt, dat klopt.
0: Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik heb een eigen bureau voor uh, gespreksvoering en psychosociale zorg. Het heet Vestalia. Die bestaat nu bijna twintig jaar. Ik ben in 2004 volgens mij... Ik, ik ben onderwijskundige van Achtergrond en ik gaf... Vanuit mijn eigen bedrijf communicatiescholingen in de reguliere opleiding fysiotherapie. En toen begon Martijn Stuiver met de opleiding oncologie fysiotherapie. Een eerste specialisatie in Nederland. En als onderwijskundige raakte ik daarbij betrokken. En toen dacht ik, oh, dit is een heel mooi vakgebied. Dit is een heel mooi veld. En omdat ik een eigen bedrijf heb... Kan ik, ja, kon ik daar zelf uh, natuurlijk mijn richting in kiezen. En ik had op zich niet kunnen denken, maar vijf jaar later gaf ik alleen maar trainingen aan zorgverleners die kankerpatiënten begeleiden. In eerste instantie was het veel gespreksvoering, wat ik ook nog steeds een heel mooi thema vind. Want als zorgverlener neem je jezelf natuurlijk mee in het contact met, met patiënten. Uh, en heb je je ook te verhouden tot alle thema's die patiënten tegenkomen. En ik merkte dat er steeds meer vragen kwamen over hoe kan ik als zorgverlener naar nou omgaan met een angstig iemand. Of iemand die heel erg somber is. Wat, wat doe ik daarmee? Wat moet ik zeggen? Of iemand die heel snel achteruit gaat. Um, of, of heel erg rouwt. Ja, of heel erg in de knoop zit met zijn werk, of misschien wel zijn huis kwijtraakt en heel erg zorgen maakt om, om de kinderen en hoe moet het verder? Nou ja, al dat soort vragen hebben er wel toe geleid dat psychosociale zorg voor mij steeds belangrijker werd in mijn werk en dat ik nu er wel durf te stellen: van, ik vind dat iedereen die met kankerpatiënten werkt ook gewoon dat die hele brede blik moet hebben. Je hoeft niet overal expertise op te hebben en te kunnen oplossen, maar je moet er wel vragen over kunnen stellen. Je moet er wel Aandacht kunnen geven. Je moet er wel bij kunnen blijven. Je moet ook kunnen signaleren of iemand misschien niet iets meer nodig heeft.
0: En zie jij een, een verschil tussen twintig jaar geleden en nu? Als je praat over zeg maar, die psychosociale, jij noemt het zorg, eh, ondersteuning.
1: Ja, nou ja, ik maak eigenlijk in mijn werk ook altijd onderscheid tussen ondersteuning en zorg. Ik vind zorg voor de eigenlijk gespe gespecialiseerde eh, behandelaren... Alle anderen leveren ondersteuning. Dus ik heb het eigenlijk vaker over ondersteuning dan over zorg. Wat was je vraag ook alweer? Oh, de wat ik zie in uh, ontwikkelingen.
0: Ja. Is er een verschil tussen zeg maar 20 jaar geleden toen je hiermee begon... en hoe wij er nu mee omgaan? Ja, ik denk dat psychische zorg eigenlijk... in de formele
1: zorg was het eigenlijk gewoon niet, niet echt een issue. Het was allemaal medisch gericht... De tumor moet uit radiotherapie, de hormoontherapie en dan ben je klaar. Nou ja, dan kan je nog eens naar de fysiotherapie om, uh, om je uh, conditie en uithoudingsvermogen verder te trainen. Maar het was allemaal heel, best wel heel medisch gericht. Totdat we natuurlijk steeds meer zagen dat er mensen blijven, blijvende gevolgen hebben of voor lange tijd gevolgen hebben als ze eigenlijk uit die behandeling klaar zijn. En en ik denk dat dat, zeker een jaar of vijf geleden, heeft dat wel echt een vlucht genomen. Misschien wel als door de donerenervaringen van de NFK. Um, waarbij patiënten natuurlijk aangaven van, goh, we, hebben nog, nou, we, hebben, we zitten nog met allerlei issues en vragen. En dat bleek ook eigenlijk dat mensen tot tien jaar na afronding van de behandeling nog, nou ja, nog, nog 60%, 50% uh, gevolgen heeft. Niet dat daar niet mee te leven is. Ze hebben allemaal wel hun manier gevonden. Maar energie is bijvoorbeeld voor heel veel mensen toch nog issue... waar ze rekening mee moeten houden. En ik denk dat dat besef... dat is denk ik nu wel duidelijk. En we weten ook dat we in 2030 met 1,4 miljoen mensen zitten... die leven met de nakanker. Waarvan we weten 50, 60 procent gaat na die behandeling nog te maken krijgen met gevolgen. En die zitten met name op psychosociaal vlak verwerken. Dat je ziek bent geweest, zelfbeeldissues. Misschien kan je niet al je werk meer aan. Het is toch een heel proces om je leven weer te kunnen oppakken. En ik denk dat we daar nu steeds meer bewust van zijn... dat de medische behandeling niet kan zonder een psychosociale ondersteuning of kijk of blik...
0: Misschien nog even goed voor de luisteraars, je noemde net NFK. Ik denk niet dat iedereen weet precies wat NFK is, maar dat is een Nederlandse federatie van kankerpatiënten. Uh, een soort koepelorganisatie uh, uh, van veel verenigingen en stichtingen die de patiëntenbelangen behartigt. En die hebben inderdaad lange tijd een uh, mooie campagne, volgens mij nog steeds, uh, nog steeds ja. over doneer je ervaring. Waardoor het ook meer toegankelijker wordt om over je ziekte te kunnen praten. En ik heb het de podcast van uh, Anne Gozensen geleerd dat als je erover praat, maar ook luistert, dat het zelfs een meerwaarde heeft op je levensverwachting uh, in dat kader. Vraag, um, we noemden net, hè, 20 jaar geleden was het ja, eigenlijk binnen de zorgsector, zeker als je gaat kijken naar het ziekenhuis, bij de specialist, dan moest die tumor eruit wat je net al zei. Moest uh, de chirurgie, de, 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 de farmaceutische kant, uh, de, de chemotherapie en de, en de bestralingen was dan heel belangrijk. En daarna moesten de patiënten maar weer een volgende stap daarin nemen. Hoe zie jij op dit ogenblik zeg maar, die relatie en, en, en wat verwacht je voor de toekomst tussen de formele zorg en de informele zorg? Wat is jouw blik daarop?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk ook een hele interessante ontwikkeling waarbij... nou ja. De kranten staan er eigenlijk voor, vol mee. Hè. De, de zorg heeft te weinig personeel... om straks de, de zorgdrukte aan te kunnen. We, dat weten we eigenlijk allemaal al. Dus er moet een soort kanteling komen... dat er andere vormen van ondersteuning beschikbaar komen. En zoals... Hanne eigenlijk in de, in de podcast ook al zei... we zijn het een beetje kwijt om als, als naaste te ondersteunen. en om gewoon, We proberen alles in de zorg te stoppen, in de formele zorg te stoppen. Maar er is eigenlijk al zoveel uh, wat we eigenlijk om ons heen hebben... alleen we weten het niet meer goed te benutten. Dus ik, ik, we kunnen niet anders dan dat die informele zorg steeds belangrijker wordt. En ik denk als je ziet hoeveel aandacht er naar de centra gaat... en ook hoeveel positieve aandacht er naar de centra gaat... dat die ontwikkeling in positieve zin goed doorgaat. Maar we weten ook Kanker.nl... en de Kanker.nl heeft heel veel uh, informatie waar mensen terecht kunnen... maar ook online not, lotgenotencontact. Uh, de patiëntenverenigingen bieden eigenlijk ook heel veel informatie en ondersteuning. Uh, we gaan denk ik ook toe naar ontwikkelingen als ervaringsdeskundigen inzetten, zelfregiegroepen, nou ja, misschien veel meer aanbod voor naasten en hoe kan je in gesprek met, je, met de mensen om je heen. Dus ik, ik denk dat informele zorg eigenlijk de basis wordt van de hele ondersteuning aan, ja, aan mensen met kanker en hun naasten en wellicht ook nabestaanden.
0: En hoe gaat zich dat dan organiseren in jouw visie? In, in de wijze waarop jij dat nu zo beschrijft? Want ik denk dat ik heel ernstig met jou meega. Mm -hmm. En ook heel erg goed kan volgen dat die informele zorg steeds belangrijker gaat worden. En eigenlijk een fundament is voor zeg maar, de, de, de aandacht en de behandeling en de nazorg van, van, van de patiënt.
1: Nou, ja, Je ziet natuurlijk nu al een ontwikkeling dat er allerlei netwerken ontstaan... Oncologie-netwerken waarbij de ziekenhuizen zich meer bundelen en, en beter gaan kijken van waar kan die patiënt nou het beste terecht. Maar zo zie je dat ook in de eerste lijn waarin de oncologie-zorgnetwerken zich ontwikkelen. En dat is echt, dat heeft een vlucht genomen de afgelopen twee jaar. En daar, en ik denk, die informele zorg moet daar gewoon ook een plek in krijgen. Ook in het netwerk. Want we moeten een beetje af, vind ik. Ik, ik begrijp dat het zo werkt, maar soms is het ingewikkeld. Je, iedereen heeft een belang dat de patiënt de, beste, de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment krijgt. Maar doordat we toch allemaal nog een beetje kijken naar elkaar en wat aanbod gedreven kijken en denken van nou, die patiënt moet bij mij, want dan... ...omzet of dat hoort. Of, uh, we zijn met z'n allen denk ik... ...in de zorg nog een beetje te veel aanbod gedreven. Ik denk ook de centra. De centra zeggen ook van patiënten moeten vooral... Ja, wij willen ook genoeg patiënten hebben.
0: Centra bedoel je?
1: De centra voor leven met de nakanker.
0: Dus bijvoorbeeld in Fioren? Bijvoorbeeld in ja. Fioren.
1: En, en ik denk dat de kunst is om te gaan zien... ...van wat kunnen wij met elkaar... ...betekenen in het belang voor de patiënt. En pas als je dat aanbod... ...gedrevenen meer los kan laten... Denk ik dat de samenwerking beter op gang kan. Want wat. Stel dat een patiënt in de regio hier uh, vragen heeft. Ja, of die nou bij de formele of bij de informele zorg terechtkomt. dat moet voor de patiënt helemaal niet uitmaken. De patiënt hoeft helemaal niet die schotten. of die, die eerste lijn, tweede lijn. dat boeit een patiënt niet. Die wil gewoon de beste zorg. Maar zo, kijkt, zo kijken we, zeg maar, met de, als zorgzijnde nog niet naar het hele systeem. Maar ik denk dat het wel gaat ontwikkelen.
0: Nou is het ook zo dat ik vanuit zeg maar de professionals... vanuit de zorg eh, ook wel eens te horen krijg... van ja, dus is leuk wat die centra's allemaal doen... maar zit daar, hè, wat is de kwaliteit daarvan? Wordt dat wel op een dusdanig niveau ge gegeven... dat ik mijn patiënten daar makkelijk naartoe zou kunnen verwijzen? Eh, dus er zit nog heel veel onbegrip... met betrekking tot wat wij precies aan het doen zijn. Nou weet ik dat jij volgens mij ook betrokken ben bij kwaliteitssystemen. En dan met name over het overkoepelende orgaan van alle centra. Klopt dat? Ja, dat, dat? klopt. Ja. Kan je daarop reflecteren?
1: Ja, ik denk het is, het is handig. En daar zijn we vanuit Ipso is daar ook wel mee bezig... om steeds meer bewijs te leveren... dat, dat mensen daadwerkelijk iets hebben aan uh, het gesprek. En uh, hier in een in centrum terechtkomen. Dus ik denk dat het wel goed is om... zeg maar ja, dus die cijfers en die feiten te hebben. En ik denk dat je moet kunnen laten zien hoe we hier met mensen omgaan. Ik heb het even over we en dan bedoel ik Fiore <laughs> um, Ik weet natuurlijk in de, in de formele zorg heb je allerlei kwaliteitscriteria. En je moet voldoen aan zoveel scholingen. Je moet voldoen aan eisen, aan, aan scholingseisen om überhaupt een bepaalde functie te kunnen uitoefenen. Nou, ik, ik denk dat moet je niet projecteren op, op een centrum zoals Fiore We gaan hier niet, denk ik de mensen onder een loep moeten nemen... En, en bepaalde kwaliteitscriteria. Maar wat wel belangrijk is... is hoe zorgen we voor goede kwaliteit? Hoe zorgen we dat mensen in goede handen zijn? Wat doen we met onze vrijwilligers... om, om steeds te blijven leren? Om elkaar te blijven voeden? Om elkaar feedback te blijven geven? En ik denk dat is wel belangrijk om te laten zien. Dus iedereen krijgt de uh, Ipso-basistraining. Maar wat gebeurt er daarna? Wat doe je met intervisie? Uh, hoe, hoe, zet je, hoe zorg je dat je een cultuur hebt... waarin je met elkaar blijft reflecteren... op wat, wat goed is voor een patiënt. En ik denk dat dat een hele kracht is. Want eerlijk gezegd, als ik dat vergelijk met de formele zorg... natuurlijk worden er heel veel scholingen gevolgd. Maar het is allemaal generaliserend. Maar mijn ervaring is dat het reflecteren op hun werk... Uh, een steeds minder belangrijk onderdeel wordt. Want alles is snel, druk... Natuurlijk uh, wordt er dan af en toe een training gevolgd, dat moet allemaal weer ingepast worden, mensen hebben weinig tijd, terwijl er gebeurt van alles, er gebeurt in interactie met de patiënt van alles en, en de kracht om daarvan te leren is denk ik, is, denk ik ontzettende meerwaarde.
0: Ja, nou mooi dat je dat zegt. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat wij een aanbodgedreven uh, zorg kennen. Een volumegedreven zorg, dat is het eigenlijk. Hè. Zo wordt het ook gefinancierd. En dat heeft voordelen, maar dat heeft dus ook een aantal nadelen, zoals je die net ook al uh, benoemde. Maar goed, dat is een hele andere discussie, die gaan we, die gaan we, gaan we nu niet voeren. Als je gaat kijken naar de, de, de zorgverleners, en dat daar natuurlijk heel veel gebeurt, wat je net vertelt, hè, met die patiënt. In hoeverre kan jij daar met jouw gesprekstechnieken en met de cursussen die jij geeft, daar een waarde aan toevoegen om dat, dat proces toch op een of andere manier te vervormen of te, te, te wijzigen naar datgene wat je voor ogen hebt?
1: Wat ik in mijn trainingen probeer, ik, ik werk met name multidisciplinair. En wat er mooi aan is, is dat zeg maar het, de focus die de beroepsgroep heeft, die, die raak je kwijt. Dus mensen leren breder kijken. En wat ik doe is vaak casuïstiek bespreken. En dan met elkaar kijken. Ja, wat speelt hier nou precies? Wat is nou precies de vraag? Hoe kan je daar in, in vaardigheden en, en in kennis nou een meerwaarde in bieden? Plus dat ik altijd de combinatie maak van jij. Hoe sta je hier zelf in? Want eigenlijk ben jij het belangrijkste instrument om hulp te bieden. Niet al die bagage en kennis is absoluut ook helpend natuurlijk. Maar kijk, als een, als een zorgverlener zegt. Ja, ik heb hier een heel somber iemand. En die moet naar uh, gespecialiseerde zorg. Gespecialiseerde psycholoog. Maar daar zijn de wachtlijsten te, te groot. En waar, wat, wat kan ik nog doen om dit op te lossen? Dan is voor mij de vraag. Ja, hoe verhoud jij je hier toe? Wat gebeurt er dan met jou? Wat maakt dat je het lastig vindt. Om hier dan nog over in gesprek te gaan. En ligt wat ligt er bij jou en wat ligt er nou precies bij die patiënt? Daar probeer ik wel altijd, altijd zicht op te laten krijgen in mijn trainingen.
0: Even terug naar um, de, de kwaliteitsnummering bij IPSO. Mm -hmm. is het, doe je nog meer voor IPSO?
1: Ja. Vertel. Um, <laughs> want eigenlijk, ja, nee, kwaliteit is belangrijk. Maar ik heb um, jarenlang gewerkt aan. Um, Meet en matches ontwikkelen en, en geven. Zeg je dat? Nee, zeg maar niet. Echt, vertel.
0: Okay. <laughs> Leg uit.
1: Um, er is vandaag. Nou, het maakt niet uit waar het vandaan komt. Met, uh, met twee anderen. Anita Wesselius en uh, Lynn Nieuwhuizen. En nou ja, daar ben ik dan later bij gekomen. Uh, was het de vraag: wat kunnen we voor de regio bieden. om uh, zorgverleners beter zicht te krijgen op. ...op thema's van patiënten. Dus we hebben twee hele mooie casussen in, in beeld laten brengen... ...daar vragen over bedacht. Dan gaan we met, uh, met een groep mensen uit de regio gaan we daar mee in gesprek. En om het wat concreet te maken... ...afgelopen jaar hebben we er drie gegeven... ...waarbij er steeds uh, tussen de 75 en 100 deelnemers waren uit de regio... 35 verschillende disciplines. Dus de centra voor leven met en naar kanker zijn vertegenwoordigd. Maar ook de, de, de eerste lijn zorg met allerlei paramedici. Uh, soms ook huisartsen. En de tweede lijn met oncologieverpleegkundigen en nou, radiotherapie. Dus je, je zit met een enorm veld. Met, met allemaal mensen die werken met mensen met kanker. En nou, iets te, te brengen hebben. En, en kennis en ervaring hebben. En daar gaan we met... Uh, twee verschillende casestieken gaan we daarover in gesprek. Vooral bedoeld om ook kennis te maken met elkaar. Want wie zit hier nou eigenlijk allemaal in het veld? En er zijn zoveel mensen die hebben gezegd, nou ik wist het helemaal niet. Ik hoef het niet alleen te doen. Ik, ik kan echt, ja, ik kan mijn patiënten nu verwijzen. Dus dat is een hele mooie opbrengst waarbij we nou ja, eigenlijk, willen, eigenlijk de, de, de muurtjes willen doorbreken kijk nou eens goed wie je voor je hebt en, en kijk naar het hele veld. En wat is nou de best passende plek op basis van de behoefte van de patiënt... waar die terecht kan?
0: Dus echt in het verbinden, verbinding zoeken met, met anderen... om ja. meerwaarde te creëren voor die patiënt. Ja. Nou, fantastisch. Nee, ik, was een, ik kende het niet. Dat, uh. En nog meer? Nu nog meer?
1: Nou, er komen nu wat nieuwe projecten aan. Ik, heb, we hebben, ik ben ook bezig geweest met de patiëntenreis... Samen met iemand van het IPSO en uh, Robust. dat is een ontwikkelingsorganisatie. Uh, nou ja, we hebben één keer een, uh, een landelijke middag daarover gegeven. Uh, maar dat gaan we nu toch verder. Uh, dat ga ik nu oppakken als een, als een project: verder ontwikkelen. Om te kijken of we daar een instrument voor de centra voor kunnen maken. Zodat ze zelf met hun regio een patiëntenreis in kaart kunnen brengen... en, en specifieker kunnen kijken van... Goh, waar kunnen we elkaar versterken? Waar kunnen we die patiënt beter op informeren? Moeten wij met samenwerkingspartners beter informeren? Nou ja, er moeten uit die patiëntenreis een aantal knelpunten komen... waar je binnen je regio mee aan het werk kan.
0: En dat even terugkoppelen naar onze regio... waar Fioren actief is. Uh -huh. ja, dus gooi verstreken. Um, zijn we daar al mee begonnen met zo'n patiëntenreis?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Met andere woorden?
1: Ja, ik heb, ik heb al met Danielle gesproken. Ik zei, nou, als je een pilotregio nodig hebt, dan uh, lijkt me jullie natuurlijk ja, heel geschikt. Ook omdat je positieve gezondheid net oppakt en, uh, en, en het hele regioveld uh, wil gaan uh, verbinden met elkaar. Dan zou dit in principe ook een instrument moeten zijn wat je kan inzetten.
0: Nou. En wat zei Danielle?
1: Dat leek er een goed plan. <laughs>
0: Nou, hartstikke mooi. Kijk of dat, of dat inderdaad ook uh, een, een, een volgende stap daarin kan zijn. En wellicht dat jij daar nog een rol in uh, zou kunnen, uh, kunnen spelen. Want jij zei dat je een onderbreking had tot 2018. Maar je bent weer terug bij Fiore.
1: Waarom? Ja, ik ben tot 2018 ben ik, ben ik er geweest. En uh, nou, toen werd ik zelf ziek. Uh, geen kanker, maar wel nou ja, chronische ziekte met wat complicaties. Dus ik kon het even niet meer handelen. maar. Nou ja, ik heb hem natuurlijk wel altijd gevolgd in um, andere panden. Ik dacht, ja, ik moet eens een keer langsgaan, ik moet eens een keer langs gaan. Voelde ik zelf dat de drempel hoog was. <laughs> want natuurlijk zei Miranda: van je moet gewoon even langskomen, of, of Judith. Uh, toch heb ik dat de hele tijd uitgesteld. Want, maar goed, misschien was het ook om mezelf te beschermen hoor. Ik dacht, vandaar, uh, ik wil wel heel graag terug, maar dan in een soort van afgebakende rol. En ik had in de coronatijd, het koken vind ik gewoon ontzettend leuk. En ik vind het ontzettend fijn om iets te doen voor andere mensen. Mensen daar blij mee te maken. En met eten kan je dat ook. Dus ik dacht, nou dan kom ik weer terug. En dan ga ik koken. Dus ik uh, ben een van de koks uh, voor aanschuiven bij Fiore.
0: Maar, um, dus, dus jij kookt nu uh, voor uh, Fiore. Dat is met name voor gezelschappen of voor de, de middag met de soep?
1: Nou, daar, voor de soep sta ik ook op de lijst. Daar heb ik nog, niet, ik heb nog geen soep gemaakt. Maar uh, ja, aanschuiven is een programma één keer per maand. Uh, daar kunnen mensen bij Fiore komen eten. Dus die komen dan om half zes. En we maken met z'n tweeën twee koks een, een drie gangen diner voor ze. En ondertussen kunnen ze met elkaar in gesprek.
0: Wat gaaf. Ik, um, hoe heet het? ik begreep net van het secretariaat dat er veel aan, hoe heet het, aanmeldingen zijn. Dus dat is een... een, een... Ik zou bijna zeggen een populair uh, een programma aanbod dat Fiore uh, geeft. Uh, dat is ook heel fijn om dat te doen. Maar ga je meer doen voor Fiore? Ja, ik kan <laughs> het niet laten
1: denk ik. Nee. Nou ja, ik, uh, ik zing in een, uh, nou ja, in een uh, barbershop kwartet. Uh, we zijn vijftien uh, jaar uh, weer uh, herenigd. Want vroeger hebben we ook uh, gezongen. Um, en we nou ja. We vonden het leuk om weer met elkaar te gaan zingen en eind maart hebben we een grote show. Dan gaan we maar twee nummers doen, maar uh, daar gaan we in ieder geval optreden. En uh, zo kwam ik met Wouter, van die de muzikale ontmoetingen hier uh, organiseert in gesprek. En die zei nou, wil je ook niet bij Fiore komen zingen? Dus dat uh, staat nu gepland.
0: Wat gaaf en wat leuk om dat, uh, om dat te doen. Dus ja. heel veelzijdig uh, op dat gebied. Ja. We hebben het eigenlijk nog niet eens echt over jou gehad. We zijn eigenlijk bijna de, de inhoud ingegaan. Maar uh, naast, naast het werk wat je dus doet uh, 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 voor jezelf... Als, uh, op, op het gebied van de psychosociale ondersteuning... Uh -huh. uh, gesprechtechnieken en uh, 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 wat, uh, wat er nog meer. Nou, mensen, kijk op uh, www.vestalia.nl. Ja, ja. uh, dan zie je allemaal wat, uh, uh, wat je doet... Maar je bent ook nog een moeder van drie kinderen. Ja, klopt. Ja. Dus die moet ook nog begeleid worden. En je zingt. En volgens mij ben je ook nog een fanatiek zeiler.
1: Ja, mijn man vooral.
0: <laughs> ja, maar goed, ik ben wel iets
1: minder, minder fanatiek. Uh,
0: All right. Dus een veelzijdig en druk programma.
1: Ja, nou ja. Vind ik zelf nooit. Maar ik hou niet zo van uh, thuis zitten. Nee. Ik hou niet zo van op de, de bank zitten. Uh, ik ben wel graag bezig.
0: Nou, wat leuk en helemaal als dat uh, in combinatie kan met uh, met Fiore. Ja. Want met zulke kennis en achtergrond um, en ook nog in, in de kwaliteitsnormen en dergelijke is dat allemaal toegevoegde waarde voor zeg maar de verdere uitbouw van uh, van deze nou ja, van Fiore, maar voor in principe voor alle centra in, uh, in Nederland. En ik ben ontzettend blij dat dat er dat dat er allemaal is.
1: Ja.
0: Um, hoe zie jij ik ga het toch nog even over die centra hebben. Dat mm -hmm. vind ik nog steeds hartstikke leuk. Van He, Jor heb ik een beetje zicht op. Hebt, vanuit het IPSO heb jij zicht op uh, centra in zijn algemeenheid. Hoe ontwikkelt zich dat nu? Ik bedoel, er zijn er nu 70 in Nederland of zo? Ja, 75. 75?
1: Ja, de, eigenlijk is, de, is er natuurlijk een enorme ontwikkeling gaande. Wat in ieder geval te maken heeft met de ondersteuning vanuit KWF. Dat uh, alle centra een betaalde coördinator kunnen aannemen. En dat maakt dat er, ja, dat er veel meer tijd besteed kan worden aan het opbouwen van, van de centra. Uh, en ik denk dat nou, daar is, was gewoon heel veel behoefte aan. Er waren heel veel coördinatoren die uh, beperkt in tijd waren. En er is gewoon, het is gewoon heel veel werk. Er is gewoon veel te doen natuurlijk. En als je wil groeien, heb je gewoon meer uren nodig. Dus het is heel fijn dat die nu beschikbaar zijn. En die zijn ook door het hele land... Zijn er nu ook vaste coördinatoren of extra coördinatoren bijgekomen. Dus dat is een enorme slagkracht. En ik zie dat er zijn nu ook drie regio-coördinatoren zijn. Dus nou ja, Noord, Midden, Zuid. Die gaan de centra ook helpen op begeleiden. Uh, vooral om te leren van elkaar. Om te kijken, om, om gebruik maken van nou ja, die heeft een tool en die heeft een bepaalde ervaring. Uh, dus die regio-coördinatoren regio kunnen dingen van de huizen, van de centra bij elkaar brengen. Bij de huizen, naar de huizen toe brengen. Dat is denk ik ook een mooie ontwikkeling. En ik denk dat iedereen. Ik merk dat heel veel centra ook gewoon aan het zoeken zijn van hoe gaan wij de samenwerking aan binnen onze regio. Ja, wat ook gewoon een passende ontwikkeling is binnen de, de formele zorg. Dus iedereen is een beetje zoekend van hoe kunnen we die verbindingen goed leggen, beter leggen met de ziekenhuizen leggen. Zo is er nu natuurlijk ook een ziekenhuisproject... waarbij er een informatiepunt in het ziekenhuis komt vanuit een centrum. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Dus ik denk die vervlechtingen uh, die gaan volgen. En uh, ja, verder zijn er natuurlijk ook nog steeds centra die, die, die zoekende zijn... van wat is een goede locatie, uh, betaalbare locatie. Kan ik mijn fondsen bij elkaar bregen, uh, krijgen? Dat uh, die, die vaste structurele financiering die er niet is... Dat is wel de basis van, van een centrum. En daar zijn ook nog veel centra die daarmee worstelen. Maar goed, er zijn ook een hoop centra... die zich echt enorm aan het ontwikkelen zijn.
0: Ja, leuk om te horen. We gaan naar een afronding toe. En eventjes aansluitend op datgene wat je net allemaal verteld. En dank daarvoor. Wat wil je Fioren nog meegeven?
1: Ik denk twee dingen. Ik denk enerzijds denk, maken ze een hele goede stap... door die verbinding te gaan zoeken in de, in, in de regio... En ik, mijn, mijn indruk, maar goed, dat weet ik niet precies... is dat Fiore al best een hele stabiele, stevige plek heeft in de regio. Maar goed, het gaat nu over concretiseren van die samenwerking. En nou, hoe doen we dat dan met elkaar op de beste manier voor patiënten? Maar goed, dat, hè, mijn boodschap zou zijn, ga zo door. Want ik denk dat het heel erg passend is. En, en dat, jullie, dat, dat je dat echt gaat lukken. En een tweede boodschap is, denk ik... Um, ja, blijf ook de mensen koesteren die hier zijn en, en zorg dat, dat je goed gebruik blijft maken van de kwaliteiten die er zijn. En er komen natuurlijk steeds wel meer vrijwilligers en het is ook lastig, maar ik denk dat is wel de kracht die hier aanwezig is. Al die kennis, ervaring en, en de warmte en liefde voor mensen. Het is zo'n enorme kracht en kwaliteit. Ja, dat mag nooit te kosten gaan van iets anders.
0: Ik, ik deel volledig je mening we hebben er nu tien jaar op zitten we gaan ons verder voorbereiden voor de komende tien jaar en zeker met datgene wat je nu net vertelt, dan moeten we zeker in acht nemen daar ben ik het volledig mee eens is er nog iets wat ik niet gevraagd heb maar wat je graag kwijt wil?
1: nee, volgens mij niet
0: mag ik je dan heel hartelijk danken voor dit gesprek Esther dankjewel Zeker. Heel veel succes erin. met al je activiteiten. We zien elkaar wel weer vandaag of morgen hier in het centrum. Dat dankjewel.
1: Ja, dankjewel.
0: Wilt u meer weten over Vioren? Kijk dan op www.vioren.org. Ook als u tijd dan wel geld wilt doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar. Laat het mij weten via info.vioren.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.